0: El 10 de noviembre, la iglesia recuerda a San León Magno. Si desean alguna información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El viernes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 16, 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, «Cien barriles de aceite». Él le dijo, «Aquí está tu recibo, apisa, siéntate y escribe cincuenta». Luego dijo a otro, «¿Y tú cuánto debes?». Él contestó, «Cien fanegadas de trigo». Le dijo, «Aquí está tu recibo, escribe ochenta». Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con la que había procedido. Pues ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Luego de las tres parábolas de la misericordia o del perdón, en donde Lucas resalta la enorme alegría que Dios siente cuando uno de nosotros vuelve a Él, ahora Jesús nos presenta una nueva enseñanza que busca que reflexionemos en la manera como proceden quienes son del mundo, y a la luz de ese modo de proceder, para que reflexionemos en la manera como nosotros, los discípulos de Jesús, deberíamos proceder vimos que las tres parábolas de la misericordia y del perdón estaban dirigidas a toda la gente que lo estaba escuchando, pero en especial a los escribas y maestros de la ley. Esta nueva enseñanza, en cambio, está dirigida a sus discípulos, a sus seguidores. Y es así como empieza el texto. Dijo Jesús a sus discípulos. Entonces, lo que hace Jesús es contarles una parábola que empieza así. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Es decir, se trata de un administrador que no cuidaba bien los bienes de su empleador. El texto no dice que estaba cometiendo un delito, sino solo dice que derrochaba los bienes del dueño cuando el trabajo de un buen administrador es más bien cuidarlos. Dijimos en alguna ocasión anterior que la palabra administrar Viene del latín administrare, que significa servir, y que la palabra ministro significa servidor. Bueno, pues el problema en esta parábola es que el administrador no está sirviendo bien a su patrón. Desgraciadamente, esta es una situación común en nuestros días, y no es extraño ver cómo muchos se aprovechan de los bienes ajenos, o los desperdician y no los cuidan, en especial si se trata de bienes comunes porque no son suyos. Desgraciadamente, este mal modo de proceder es más notorio entre quienes trabajan para el Estado o están en puestos de gobierno, pues en este caso todos nos vemos perjudicados. Sin embargo, no es de extrañar que así suceda entre aquellos que se rigen por valores del mundo, como el ganar, acumular y aprovecharse de los demás por encima de todo, y como de lugar. Entonces, los que comparten este tipo de valores se pelearán por la presa y no tendrán reparos en utilizar cualquier argucia para beneficiarse y quedar mejor. Bueno, pues resulta que este administrador es denunciado. En esa guerra entre lobos, no es de extrañar que alguien que esté perdiendo su tajada denuncie al mal administrador. Lo cierto es que siempre, tarde o temprano, todo mal proceder sale a la luz. Y aquel que está actuando mal debe saber que así será. Entonces, enterado el dueño de que estaba siendo abusado, llamó al mal administrador y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. Ahora, el problema es, ¿y qué hace el mal administrador? Pues se dijo, ¿y qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Según el texto, el administrador se puso a echar cálculos para perder lo menos posible y se puso a pensar en cómo salir airoso de esa dificultad. Desgraciadamente, los irresponsables se ponen a pensar una vez que pierden. No lo piensan antes, pues creen que nunca serán descubiertos. Pero una vez descubiertos, recién se preocupan. Bueno, pues el mal administrador sabe que al perder su trabajo se quedará en la calle y no puede aceptar disminuir su categoría su estatus social, su estilo de vida, pues, ¿qué dirán sus familiares, sus amigos y sus conocidos? Entonces se dijo para sí. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Como ven, sus alternativas son limitadas. O trabajar de peón, o mendigar. No está dispuesto a acabar, pues se siente físicamente limitado. Pero tampoco quiere mendigar, porque le da vergüenza que lo vean sus conocidos. Entonces decide sacar todo el provecho posible al poco tiempo que le quede en la administración y se decide por una solución realmente astuta. Ya sé lo que voy a hacer, se dice, para que cuando me echen de la administración, encuentre quién me recibe en su casa. Es decir, para que encuentre otro patrón. Su objetivo es asegurarse de encontrar un trabajo semejante en otra casa con otro empleador a fin de mantener el estatus socioeconómico que tiene. Y no se le ocurre mejores patrones futuros que los deudores de su señor. Entonces decidió llamar a los diversos deudores y llegar a un arreglo con ellos. Dice el texto que fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Ese respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Al común entender de la gente, el man administrador en su arreglo con los deudores está robando los bienes del dueño y está buscando asegurar su futuro trabajo a costa de quitarle al dueño parte de sus ingresos. Pero, en realidad, no es así. El administrador no le está robando. Pues resulta que en tiempos de Jesús era usual contratar a alguien sin pagarle un sueldo. Y a fin de compensar sus servicios, el dueño autorizaba a su empleado a incluir su ganancia personal o la compensación por sus servicios en las facturas que emitía. Eso significa que la ganancia o sueldo del empleado recién se realizaba al momento del pago de la factura. Y cuando el deudor pagaba, el administrador le devolvía al dueño la parte que le correspondía, y se quedaba con su parte, que era la que había añadido. De forma que de los 100 barriles de aceite que debía el deudor, el valor de 50 eran de propiedad del dueño, y los otros 50 eran la ganancia legítima del administrador. Asimismo, de las 100 fanegadas de trigo que le debían al dueño, el valor de 80 era lo que le correspondía al dueño, y 20 eran la ganancia del administrador. Entonces, el mal administrador consideró que al reducirles las deudas sacrificando su propia ganancia, los deudores se sentirían comprometidos a corresponderle y pagarle el favor ofreciéndole un trabajo futuro. No hubo pues ningún delito en lo que hizo el administrador despedido. Lo que sí es cuestionable es esa ganancia extraordinaria, usurera, que incluía como compensación por sus servicios. Entonces, y a la luz de lo dicho, la conclusión de esta parábola tiene pleno sentido, pues dice Jesús que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con la que había procedido. El dueño no lo felicitó por robarle, pues no hubo tal robo, sino que lo felicitó por su astucia. ¿Y cuál fue esa astucia? Que el administrador renunció a su ganancia personal, que a todas luces se veía exagerada, a fin de comprarse el favor de los deudores de su amo, y poder así ser contratado más adelante. Por tanto, el mal administrador no le robó a su amo, sino que libremente sacrificó sus ganancias para asegurar su futuro, y por hacer esto, lo alabó su patrón. Más bien, su despido fue por ser un mal administrador, es decir, por derrochar los bienes de su señor, cuando su obligación era cuidarlos. La parábola concluye con una afirmación de Jesús que contiene la enseñanza que debemos aprender. Dice el texto, Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Jesús aquí reconoce que quienes se mueven según los valores del mundo son sumamente astutos para los negocios y capaces de lograr grandes beneficios personales. Y más bien, los hijos de la luz son ingenuos pues no andan por la vida buscando sacar un beneficio personal. Entonces, lo que hace Jesús con esta parábola es enseñar a sus seguidores que así como ha sido astuto el mal administrador con las cosas de este mundo, así también los suyos deben serlo, pero con las cosas de Dios. Jesús anima a sus discípulos a usar el discernimiento y a proceder con inteligencia en su trabajo por el reinado de Dios teniendo a la vista el único fin que nos debe mover, que es volver a Dios. Y esto porque la sagacidad de quienes siguen el camino de Jesús puede ser muy útil para ayudar a Dios a reinar. Pero debemos tener presente que no todo medio es válido para volver a Dios y que los únicos medios válidos son solamente aquellos que ayuden a Dios a reinar. Por tanto, hay que tener siempre claro que nunca el fin justifica los medios. Y quien piense así, piensa como el mundo y se mueve según sus valores. Luego, si un discípulo de Jesús quiere volver a Dios, los medios que debe usar tienen que estar en consonancia y armonía con los deseos de Dios. Lo que no significa que no debemos usar los medios de este mundo. Más bien significa que hay que usarlos con inteligencia. Y Jesús nos invita a hacerlo, pero procurando que efectivamente ayuden a alcanzar el fin. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine para encontrar siempre soluciones inteligentes a las dificultades que se nos presentan, sabiendo que son soluciones que siempre deberán comulgar con los deseos del Padre. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.